0: Vielen Dank, liebe Esther, für die schöne Einleitung. Auch von mir herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek. Das neue Licht ist noch sehr hell. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich habe noch nicht so viele Veranstaltungen gemacht. Das ist sehr, sehr blendend. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich freue mich auf den Abend. Es wurde angedeutet schon, es geht um Wut, um weibliche Wut vor allem. Es geht darum, dass Wut bei Frauen sehr schnell in die hysterische Ecke eben. Äh, gerückt wird. Äh, es geht um verschiedene Ausprägungen der Wut und was Wut eben aber auch anrichten kann. Ja im Negativen, vielleicht aber auch im Positiven. Wut als Katalysator, Wut als ne, äh, Antrieb, Stichwort MeToo. Ähm, da gibt es sehr viel drüber zu reden. Wir haben zwei ganz spannende Bücher, die eben lustigerweise ein ganz ähnliches Thema haben, zu einer ganz ähnlichen Zeit erschienen sind. Ähm, das, das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen und wir werden so eine kleine Mischung machen aus, ja, aus Gespräch und, und, und Lesung. Und es wird zwischendrin natürlich auch oder am Ende eher die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum geben. Plus, das erwähne ich jetzt und in der Mitte und am Ende nochmal hinter Ihnen, also wenn Sie Ihren Kopf um 180 Grad drehen, finden Sie einen Büchertisch. Und in elf Tagen ist Weihnachten. Und ich meine, in Stuttgart regnet es jetzt wahrscheinlich durch bis Weihnachten, deswegen geht wahrscheinlich niemand gerne mehr aus dem Haus, kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke. Hier heute Abend, Werbeblock 1, Ende. Äh, Siani, ich würde gerne mit dir anfangen, aber auch, ne, Johanna, das ist ein offenes Format, Nerds and Writers, ähm, fall mir ins Wort, fallt euch ins Wort, ja, ne. stellt euch gegenseitig Fragen. Ähm, wenn ich hier nur stumm da sitze, äh, eine gute Stunde ist das, habe ich meinen Job auch gemacht. Ähm, du schreibst, ich plädiere für eine revolutionäre wut und das und da sind noch sehr, sehr viel mehr von diesen klugen Sachen in dem Buch Wut und Böse. Mal ganz zu Anfang, ähm, warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Uh, wo soll ich anfangen? Ähm, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich tatsächlich keine gute Beziehung zu meiner Wut hatte. Also ich gehörte nicht zu der Person, die gesagt hat, ich bin super gut, gerne wütend. Ich gehörte eher zu der Person, ich bin nicht wütend, ich bin traurig. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, jetzt beschäftige ich mich mit dieser Emotion. Und ich werde auch ein, ein paar Passagen vorlesen. Ich hatte eine sehr wütende Mutter und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch, die Trobe der Angry Black Woman ähm, analysiert. Das ist dieses Bild, es ist ein kolonialistisches Bild, das davon ausgeht, dass schwarze Frauen inhärent wütend sind. Und sie sind so wütend, man muss ihnen gar nicht zuhören und sie gar nicht ernst nehmen, wenn sie Proteste in eigener Sache ausdrücken. Und diese Trope fand ich extrem faszinierend und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe festgestellt, es gibt nicht nur die Angry Black Woman, es gibt die wütende dicke Frau, die wütende lesbische Frau, es gibt ganz, ganz viele Bilder und habe dann auch herausgefunden, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich habe so eine Kernthese in dem Buch und ich würde es so gerne sagen, aber ich sage es lieber nicht, aber ja, das war der Beweggrund, warum ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Punkt.
0: Wenn man sich mit so einem Thema so lange und eingehend beschäftigt, das ist ein Sachbuch, muss man auch dazu sagen, erfährt man ja sehr viel darüber, lernt sehr viel darüber. Was ist denn Wut eigentlich? Hast du so eine ganz passende, kurze, knackige Definition für uns parat?
1: Das ist eine gute Frage und das ist die Frage, aus welcher Perspektive wir Wut analysieren. Es gibt eine biologische Definition, eine psychologische, aber Wut ist eine Sekundäremotion, die eintritt, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird. Wenn wir an ein Baby denken, das irgendwie was haben möchte, eine Rasse, dann wird es wütend und will diese Rasse haben und hört erst auf, wütend zu sein, wenn es die Rasse in der Hand hat. Und das ist Wut. Ja. Damit kann doch ich, jeder was anfangen. <lacht> <lacht>
0: Wer nie wütend ist, akzeptiert die Welt, wie sie ist, hast du auch geschrieben, glaube ich. Und ich sage, das sind ganz, ganz viele dieser, dieser schönen Sätze da drin. Ähm, eine Frage an euch beide, also auch Johanna, an dich. Ähm, was macht euch denn derzeit besonders wütend an dieser langen, großen Liste an Auswahlmöglichkeiten?
2: Rucksäcke. <lacht> Warum Rucksäcke? Die sind also so praktisch. Danke. Also <lacht> aus ästhetischer Sicht und <lacht> muss ich wirklich sagen, Rucksäcke gehen für mich Rucksäcke. einfach gar nicht... Ja, also, ja. Aber sie sind so
0: praktisch. Schöne Antwort, ja, ja. Sie sind
2: sehr praktisch, ich weiß, aber ich ja. werde mich für immer weigern, würde ich jetzt behaupten. keine, keine Rucksäcke? Nee. Okay, das verstehe ich. Du schleppst ich.
0: lieber ganz unkompliziert zwei schwere Taschen ich über hab den eine Bahnsteig. ganz
1: winzige Handtasche. Okay. Ganz winzige meistens Aber was ist, wenn du wandern gehst? Ich gehe nicht wandern. <lacht> Darauf hätte ich schließen müssen. Ja. Wenn du sagst, du magst
2: keine Rucksäcke. <lacht> was
0: ist, wenn du schwimmen gehst? Du gehst ja gerne schwimmen, habe ich oh. gehört.
2: Badetasche. <lacht> okay. <lacht>
0: Jani, wie ist es, wie ist es bei dir? Auch was Ähnliches? Ach. Auch ein Kleidungsstück, ein Textil, ein, ein Accessoire?
1: Habe ich ein Hassaccessoire? Oh, verrückterweise eigentlich Bauchtaschen, mhm. aber siehe hier. Ah ja. Mhm. Es ist Eine Hassliebe. Ja, es ist vorbei. Ich glaube, ich bin zu, ich bin in der funktionalen Ära. Widersprüche muss man auch einfach aushalten können manchmal. Und man verändert ja auch seine Perspektive auf die. Das stimmt. Manche Dinge machen einen wütend. Hey, Teutel vielleicht komme ich, ich das nächste Mal mit
2: Rucksack hier an und <lacht> kannst gar
1: nicht mehr. Wie schön es ist es? Das
2: wäre wow. Das wäre ein
1: mhm. Weltwunder dann.
0: Ich freue mich drauf beim nächsten Buch, ich werde ein genaues Auge auf deine Ankunft <lacht> richten
2: In meinem nächsten Buch geht es ja auch über Mode, dementsprechend werde ich, ich schreibe einfach ein ganzes Kapitel darüber ausgezeichnet.
0: <lacht> ganz ausgezeichnet äh, Ziani, du hast es gerade angesprochen, du hast eine sehr wütende Mutter gehabt, also hast sehr viele Kindheitserinnerungen, die sich auf Wut beziehen Wie war das, wie war das bei dir, Johanna? Wie bist du mit Wut aufgewachsen oder konfrontiert worden früher?
2: Ja, das ist natürlich, also ich komme aus sehr prekären Verhältnissen oder wir haben so viele Klassenwechsel gemacht von ähm, arm zu wahrscheinlich wohlhabend, dann zu wieder sehr arm. Da war also immer sehr viel Wut und Erleichterung, immer so ein bestehender Wechsel. Dementsprechend war das schon etwas, was durchaus bekannt war und auch in meiner Familienhistorie ist Wut, glaube ich, ein sehr starkes, jetzt wenn ich darüber nachdenke, ein sehr starkes Motiv. Also es ist auf jeden Fall eine Emotion, die schon ständig irgendwie auch nicht zurückgehalten wird, sondern eher sich so bahnbricht. Und für mich ist Wut tatsächlich der Motor. Also keins meiner Werke ist bisher ohne Wut entstanden. Es ist einfach so. Es ist, ja, ich kann es nicht, nicht anders beschreiben. Es ist immer der Auslöser.
0: Ja. Magst du noch ein bisschen was auch über deine Kindheit erzählen, über dein Verhältnis zu Wut, wie sich das jetzt auch vielleicht gewandelt hat durch das Buch, was du geschrieben hast?
1: Ich finde es so interessant, weil ähm, jetzt, wo ich diese so zugehört habe, ich hatte so... Also, ich habe mich jetzt so lange als nicht wütend betrachtet, dass ich gar nicht erkannt hatte, wie wütend ich eigentlich mhm. die ganze Zeit war. Mhm. So die meisten kreativen Prozesse für mich waren mit Wut verbunden. Also das mag ich habe ein Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum gegründet, Wut. Ja. <lacht> so, also, aber da muss man erstmal hinkommen. Ja. Wenn, wenn, wenn man keinen kein Zugang oder gar nicht gelernt hat, seine eigene Wut zu erkennen und auch die Wut zu nutzen, ähm, konstruktiv,
2: produktiv, ähm,
1: sieht man gar nicht, wie wütend man die ganze Zeit ist.
2: Ja, oder man unterdrückt sie eben so und dann ähm, kann man auch nicht mit ihr produktiver umgehen. Also die ist dann so vorhanden ne, und ja. wütet dann so in einem herum. Und Kunstproduktion war für mich das Einzige, was mir geholfen hat, auch mit dieser Wut und dieser Art von Verachtung irgendwie so umzugehen. Ne? Also mein erstes Buch handelt auch über, geht es ja auch schon um Patriarchal und über Lebensformen und so weiter. Spitzenreiterinnen ist ja nichts anderes als die Frage, wie überlebt man im Patriarchat? Wie viel Sexismus ist man eigentlich ausgesetzt? Mhm. Und ähm, im Schreibprozess zum Beispiel, ich habe gedacht, okay, ich nehme mir so einen langen Zeitraum und sammle Material und ich wollte irgendwie zwei Jahre mir nehmen und habe in, innerhalb kürzester Zeit so viel Stoff gehabt für dieses Buch, <lacht> dass ich, es war mir schon fast peinlich, wie lächerlich einfach es ist, mhm. diese Situationen zu sammeln, während man einfach <lacht> nichts macht, außer zu leben. Mhm. Und das hat ganz viel Wut auch dann wieder generiert und ja, also mir hilft es dann auch, das wieder loszulassen und wieder wegzugeben. Also ich transformiere das dann in so ein Buch zum Beispiel oder einen Film oder Theaterstück oder was auch immer und versuche das dann mit, also durchaus humorvoll dann irgendwie so zu vermitteln, dass es irgendwie eine andere Kraft hat. Also ich schreibe auch nicht nur wütende Texte, ich versuche eher witzige Texte zu schreiben, um es so ein bisschen noch lächerlicher zu machen, wie es eigentlich eh schon ist. Aber ja. <lacht> ja.
0: Werden wir ja nachher auch eine kleine Stelle daraus hören. Wut als, als, als Motor für die kreative künstlerische Arbeit, habe ich jetzt bei euch beiden rausgehört, scheint so ein Kern zu sein. Viele Menschen haben ja aber auch nicht die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Das ist ja dann natürlich die andere Seite. Hat es lange gedauert, bis ihr gemerkt habt, dass es tatsächlich Wut in euch ist? Und gab es dann Aha-Moment, als es dann klar war oder war das eher ein längerer Prozess?
2: Der, mein erster Verleger hat mir das gesagt. Also ich habe mal äh, 2000... Er hat gesagt, du bist so wütend. Ja, tatsächlich. Also 2012 habe ich dem die erste Fassung von meinem Debütroman gegeben und dann hat er es gelesen und hat gesagt, ja, ist schon irgendwie, steckt schon Talent drin, aber das kann man auf jeden Fall nicht veröffentlichen. Schreibst du es jetzt nochmal? Und ich war so, ja okay, passt. Und dann hat er gesagt, was ihn aber überzeugt, dass diese Wut, die da drin ist. Und ich dachte, ehrlich gesagt, ich habe eine ganz schöne Geschichte geschrieben. Und war so, war so, was? Wirklich? Und dann hat er mir so, und dann war er wirklich, hat mir ganz tolles Feedback gegeben und war so, so viel unfassbare Wut drin. Mhm. Ähm, damit, mit der musst du irgendwie arbeiten. Und ich glaube, ich wäre sonst länger nicht drauf gekommen, dass das eigentlich irgendwie mhm. was ist, was so raus muss.
1: Gar nicht so lange.
2: Her, oder? Naja, zehn Jahre, elf Jahre, <lacht> schon. Naja, schon. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Schon eine Zeit. Ja. Ja. Schon ein bisschen.
1: Ja. Ja. Ähm, wann habe ich gemerkt, dass ich wütend bin? Äh, bei mir ist es, vielleicht projiziere ich hier, ähm, bei mir ist es nicht so lange her. Ich glaube, es sind so vier, fünf Jahre. Mhm. Ähm, weil ich so sehr damit beschäftigt war, zu funktionieren, zu überleben, habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht, was macht dich wütend? Mhm. Also da kam ich gar nicht in den Prozess, weil ich irgendwie so immer in der Handlung war, immer im, in Bewegung. Und, ähm, aber ja, ich glaube, die Realisierung kam tatsächlich ab dem Moment, wo ich viel, viel mehr geschrieben habe mm. und gemerkt habe, oh, wenn ich wütend bin, dann schreibe ich richtig geile Texte, dann haue ich in die Tasten. Und ich glaube, dann kam es und dann habe ich auch nicht mehr probiert, das zu unterdrücken, sondern eher das wie so ein Megafon zu nutzen dieses oder diese wie so ein Kompass oder ein Alarmsignal zu realisieren. Ah, okay, das macht mich wütend, das beschäftigt mich. Und das war dann eher ja, so ein Aufmerksam, wie so ein Scheinwerfer yeah. ähm, darauf, was mich beschäftigt. Aber du hast ja auch gesagt, wir nutzen es kreativ mit Schreiben. Ich glaube, ich glaube, es ist die Kunst, herauszufinden, was macht mich wütend und was kann ich denn damit, was mache ich mit der Wut? Weil Wut ist ja eine sekundäre Emotion, das bedeutet, sie kommt, weil ein Bedürfnis nicht erfüllt wird und für uns beide, die mit Sexismus leben und, und so weiter und solchen oder diese Sachen, die mhm. uns halt wütend machen, ja. ähm, wie, das macht uns wieder. das führt zu einer Ermächtigung. Also wir sind wütend und wir stecken sie rein und wir produzieren was. Und wir sitzen hier und wir reden mit euch und wir reden mit Menschen. Und das ist ein ermächtigendes Gefühl, dass wir sehen können, okay, meine Wut, ich kann die nutzen, ich kann was damit machen. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst herauszufinden. Was ist es für mich, was mich wütend macht und wie kann ich es nutzen? Für uns ist es Schreiben, für andere sind es Excel-Tabellen oder...
2: Tolle, tolles Beispiel. <lacht> Wer kennt es nicht, die wütende Excel-Tabelle? Oh, <lacht> erst mal wieder richtig viel ja, eingetragen. Ja, das
1: stimmt.
0: Ja. Ja. Cianni, <lacht> ja. Ja. du hast dich eben sehr viel mit, mit Wut, mit weiblicher Wut auseinandergesetzt. Mit, ja. äh, und ich fragte mich jetzt bei der Recherche, wo fängt man denn da an? Es ist ja, es ist <lacht> ja einfach das Feld. Ich meine, man kann in die Literatur gehen, ja einfach wie ja. Frauenwut dort dargestellt wird, eben ja. hysterisch, ne? Punkt. Man kann in der Politik <lacht> anfangen, in der Geschichte, ähm, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Kannst du ein bisschen was über die Recherche zu dem Buch erzählen?
1: Ja, also die Recherche war im Prinzip äh, erstmal in meinem Bekanntenkreis. Ich habe einfach alle Frauen um mich herum gefragt, hey, wie steht es um deine Wut? Und wann warst du das letzte Mal wütend? Mhm. Und das ist interessant, wenn du Leute fragst, wann warst du das letzte Mal wütend, sie haben echt Schwierigkeiten, das zu beantworten. Es mhm. kommt drauf an. Mhm. Ich finde, das sagt viel bei einer Person aus, ob sie es sofort benennen kann, weil dann ist die Person hat eine ganz gute Beziehung zu ihrer Wut. So, ja, gestern, da, also, war nicht. So, vor fünf Minuten, ich koche. Ich lebe. Ähm, Genau und dann gibt es Leute, die sagen, ich bin nicht wütend. Das heißt, ich habe erstmal im, im, in meiner, also wirklich biografisch begonnen, im Umfeld begonnen und dann in die Literatur, in die Wissenschaft. Was gibt es psychologisch zum Thema Wut? Was gibt es äh, philosophisch zum Thema Wut? Was gibt es soziologisch zum Thema Wut? Und ähm, ich interessiere mich oder, oder beziehungsweise ich beschäftige mich in dem Buch nicht explizit jetzt mit der Wut, dass ich wütend darüber bin, dass mir jemand... Weiß ich nicht die Parklücke klaut oder so, sondern eher die strukturelle Wut. Die mhm. Wut, die dazu führt, dass wir auf die Straßen gehen, dass wir Bücher schreiben, dass wir uns organisieren, die zu so einem strukturellen Wandel führt. Und das war die Wut, die ich so faszinierend fand. Und dadurch war es automatisch so, dass ich sehr ähm, in unterschiedliche Richtungen quasi diese Wut analysiert habe, aber immer mit der Frage, ähm, was bedeutet das oder beziehungsweise ich habe immer aus der Perspektive recherchiert, warum dürfen Frauen nicht so wütend sein wie Männer? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Und warum gibt es überhaupt die Differenzierung mit der Wut? Und was hat das auf sich und was steckt hinter der Wut? Und was, was, was kann sie alles verursachen oder, oder verändern? So bin ich herangegangen,
0: ja. spannend. <lacht> ähm, was, was entdeckt man denn für gemeinsame Nenner? Ich meine, vielleicht kenne ich die Antwort auch schon. Aber was macht denn die meisten Personen, die du jetzt eben spezifisch auch befragt hast, wütend?
1: Puh. Also ähm, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, was ähm, Frauen und Männer wütend machen sehr heteronormativ natürlich gibt es mehr als diese Geschlechter, aber im Prinzip ist das das Problem. also diese Vorstellung eine Frau hat sich so zu verhalten ein Mann hat sich so zu verhalten, ist der Salat quasi, in dem wir jetzt hier stecken. Ähm, genau was macht sie wütend? Also um ehrlich zu sein, Viele Frauen sind sehr altruistisch in ihrer Wut. Sie sagen häufig Sachen wie, ich bin wütend darüber, dass dieser Person was passiert. Und manchmal sind es Personen, die so ein bisschen stellvertretend sind. Das sind dann Personen, mit denen sie sich identifizieren können. Aber das ist dann oft so, das ist dann wieder so geschlechtskonform, so Frauen sind für andere wütend und weniger für sich selber. Aber es gibt viele Frauen, die eine ganz gute Beziehung zu ihrer Wut haben. Und das liegt oft, oder beziehungsweise was sie gemeinsam haben, ist, dass sie ein sehr gutes Selbstwertgefühl haben. Was ich damit meine, ist, dass sie, dass sie das schaffen zu sagen, du hast eine Grenze überschritten und mir ist es egal, dass es jetzt hier harmonisch ist. Ich stehe für meine Perspektive und für mich ein. Und ich sorge dafür, dass es jetzt nicht harmonisch ist. Ich sorge dafür, dass es unangenehm ist, aber es ist mir egal, weil es mir wichtiger ist, diesen Punkt klar zu machen. Und auf dieser individuellen Ebene hat es viel mit wie ist die Person groß geworden in einem Haushalt, wo Eltern die Person bestärkt haben und gesagt haben, ja, stehe für dein Recht ein und manchmal sind andere Leute ne, so. Aber auch auf der strukturellen Ebene gibt es auch noch diese Schieflage, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sagen, Frauen müssen sich so und so verhalten und Männer müssen sich so und so verhalten. Das heißt, ja, es ist quasi mehrere Ebenen und Jetzt sage ich doch schon meine Kernthese. Ich raus, einfach raus. Ich mache das. jetzt. jetzt kommt, ich habe es ganz probiert. So. Und jetzt, ähm, hier kommt sie. Genau. Man muss dazu sagen, Wut ist grundsätzlich in unserer Gesellschaft hat ein schlechtes Image. Also Wut ist halt anstrengend. Leute, die wütend sind, sind einfach anstrengend im ersten Moment und sie ähm, stören den Ablauf, die Harmonie. Alles soll entspannt laufen und Leute, die wütend sind, sind erstmal die stoppen das. Die sorgen dafür, okay, warum bist du wütend? Man muss sich mit denen auseinandersetzen oder eben nicht. So. Das heißt, ich will schon sagen, Wut hat grundsätzlich ein schlechtes Image. Aber die Wut von Frauen ist doch mal anders, weil Frauen, die wütend sind, sind meistens selbst schuld. Zumindest zeigt, zeigt die Studienlage das. Wenn eine Frau wütend ist, dann denken Personen von außen, oh, sie hätte zu wenig Sex, zu wenig gegessen. Immer. Sie ist irgendwie anstrengend gerade. Sie menstruiert. Was? Sie menstruiert. Ja. Es gibt ja. so eine lange Liste. Sie ist schuld, sie ja. ist schuld, sie hätte, besser mit ihrer, sie hätte sich besser kontrollieren müssen. Ja. Bei Männern ist es so, das ist jetzt auch unbeliebt und das ist so, oh, der ist jetzt so wütend und so, aber da ist dieses so, er hat einen Grund dafür.
2: Auf jeden Fall. Da gibt es so ein Verständnis
1: für die Sache und es wird nicht personalisiert und diese Person ist selber daran schuld. Das heißt, wenn wir diese Tendenz haben, dass wir sagen, Frauen sollen nicht so wütend sein, ist es aber auch so ein bisschen auf dieser individuellen Ebene, wenn ich selber für meine Wut nicht eintreten kann, habe ich ein schlechtes Selbstwertgefühl. Aber was für einen Wert geben wir Frauen, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass sie wütend sind? Also Wut und Wert ist sehr stark miteinander verknüpft. Je wertvoller eine Person ist, desto eher gewähren wir sie oder geben ihr den Raum, wütend zu sein, aber auch gleichzeitig sind wir stellvertretend für sie wütend. Wir abosen uns mit so, ja, das ist eine Unrecht. es ist voll nachvollziehbar, dass sie sich aufregt. Und das ist quasi so, also beziehungsweise Solange wir die Wut von Frauen störend empfinden, sind wir immer noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Weil Wut und Wert ist sehr stark miteinander verknüpft.
0: Genau. Wahnsinn, vielen, vielen Dank dafür, toll, das war, äh, hat sich gelohnt, dass du es doch, hat sich gelohnt.
1: Du so, ja, ja. ja.
2: ja.
0: Danke, dass du dich entschieden hast, diesen, diesen Spoiler ähm, ja, doch rauszuhauen ja, jetzt, ja. aber wie gesagt, das jetzt Buch...
2: Gehen alle, das, jetzt sollen alle das Buch danke, kaufen. Ja, das genau, genau. Da
0: steht noch mehr so Zeug <lacht> <Ja>. drin. <lacht> Deswegen, na, der Werbeblock kommt nachher noch. Äh, Ciani, du bezeichnest das Werk, ja auch habe ich auch gelesen, als Anleitung zum wütend sein. Da steckt für mich drin, dass wir eigentlich auch verlernt haben, ja. wütend zu sein. Ja. Kann man das denn auch wieder lernen?
1: Absolut. Also Leute, kommt vorbei zu mir. <lacht> Um ehrlich zu sein, wurde ich schon ganz oft gefragt, ob ich Wutkurse geben kann. Es wow. gibt Wutkurse. Wow. Okay. Es gibt Wutkurse, es gibt Kurse, wo man lernen kann, wütend zu sein. Ähm, ja, man kann es lernen. Ich glaube, wenn, also im Prinzip ist ja die Intention dieses Buches auch gewesen, eine Lektüre ähm, zu bieten, wo Leute ähm, dieses Buch lesen und sich selber beobachten können und so eine Empathie für ihre eigene Wut entwickeln können und auch gleichzeitig sich zu fragen, was macht mich wütend. Nochmal, bei mir ist es so, ich interessiere mich nicht explizit für die Wut, die ich habe, weil die Deutsche Bahn zu spät ist, worüber ich sehr oft wütend bin, ähm, wie heute. Sind beide zu spät, wir waren im gleichen
2: Zug, zu wir wussten es aber nicht. Wir kannten uns auch nicht. Wir ja. hätten fünf, fast sechs Stunden miteinander verbringen Bestimmt. können. Stimmt, hm. das
1: wäre ja so schön gewesen. Ja, stell dir vor. Im Bord ja. Kaffee, ein bisschen schnacken. Ich saß Wagen 3, wo warst denn du? Ich war im Wagen 7. Ah ja. Ach, wir waren gar nicht so weit von Naja. War... <lacht> Schade. Ja. Na. Ja. <lacht> Rückfahrt. Ach so, nee. Lesereise, wie gesagt. Ja, okay. ja, ja. Beschäftigt und so. Ähm, wo war ich gerade? Ähm, wütend lernen. Ja. Ah, Wut lernen, ja. Und das über die ja. Deutsche Bahn wütend bist. Über die Deutsche Bahn wütend bist, genau. Und jetzt, also mein Buch ist ja im Jahr 2021 mhm. rausgekommen. Ja, wenn ich dich anschaue. Also <lacht> du <lacht> <lacht> weißt es wir gerade rübergerissen. Genau. Und was ich so interessant finde, ist die Frage, welche Wut ist okay und welche nicht. Was ist, die, was ist der Unterschied zwischen der Wut von Pegida und der Wut für Black Lives Matter? Und das war etwas, was quasi nicht ein zentraler Punkt in meinem Buch war, aber, jetzt mache ich Werbeblock für einen anderen Autor, ähm, es gibt eine Philosophin, die sich sehr intensiv mit Wut beschäftigt und ihr Name ist Dr. meischer ähm, Sherry, aus den USA. Und sie hat ein Buch rausgebracht, erst vor ein paar Monaten, wo sie fragt, welche Wutarten gibt es. Und da stellt sie quasi diese, diese, diesen interessanten Gedanken auf, dass sie sagt, bei Liebe unterscheiden wir. Wir sagen, verknallt, verliebt, verschossen, verguckt, ähm, platonische Liebe, romantische Liebe, Freundschaftliche Liebe. da gibt es so viele Formen, wo Aha. wir sagen, Okay, Liebe ist facettenreich und wir haben unterschiedliche Emotionsnuancen. Und bei Wut ist es so, Wut.
2: Hm.
1: Wut. Und also es gibt keine Unterscheidung. Und sie sagt, doch, es gibt Unterscheidung und wir müssen uns genau angucken, worüber Leute wütend sind und was ihr Unterschied ist. Und sie hat so eine Liste, die ist super lang und ich hatte kurz darüber nachgedacht, mein iPad mitzubringen und zu sagen, okay, jetzt kommt eine PowerPoint-Personal. Oh, das wäre
2: toll gewesen. Findest du? Ja.
1: Ich finde so nerdig, ich finde so cool. Ja. Aber ich dachte so, okay, nein, das ist um, too much. Ähm, mhm. Aber ich reiße es einfach nur an, googelt sie unbedingt, sie sagt zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Arten von Wut. Es gibt eine Wutart zum Beispiel, es ist eine nihilistische Wut, die einfach die Intention hat, ich will alles zerstören. Und es ist wichtig, dass wir auch in feministischen Bewegungen, weil ich dann da saß und dieses Buch gelesen habe und gedacht habe, ich bin schon ein paar Feministinnen begegnet, wo ich merke, es geht nicht um Gleichberechtigung, es geht um Machtverschiebung. Mhm oder Machtergreifung sozusagen. Und sie hat im Prinzip dieses, dieses Buch konzipiert, um zu zeigen, es gibt unterschiedliche Arten von Wut. Und manchmal muss man in sich selbst hineinlesen und gucken, ist meine Wut jetzt eine Wutart, die das Bedürfnis hat, eine gerechtere Zukunft zu erbauen? Und jetzt wegen Ungerechtigkeit auf die Straße geht, aber auch die Intention hat, die Leute, die zum Beispiel, sagen wir, nehmen wir das Patriarchat, Männer, die von dem Patriarchat profitieren, ist es jetzt mein Anliegen, dass ich Männer ganz nihilistisch quasi, äh, nicht nihilistisch, sondern einfach loswerden möchte oder sage ich, nein, ich imaginiere eine Zukunft für uns beide, in der mhm. Männer und Frauen in einer gerechten Gesellschaft leben. Und sie sagt, das ist die konstruktive Wut, die zur Veränderung mhm. führt. Aber es gibt natürlich Wutarten, und das, denen bin ich auch ganz oft begegnet, die gesagt haben, Männer sollen gehen. <lacht> oder Männer sollen raus. Und I get it, weil Unterdrückung ist halt ein perfider Prozess. Du wirst die ganze Zeit, du kriegst so viele Diskriminierung, Mikroaggression, du kriegst so viel ab, dass du manchmal da sitzt und einfach so wütend bist und gar nicht mehr siehst, warum bin ich wütend und worauf bin ich wütend und was ist das Ziel meiner Wut und wo soll es hingehen. Und das ist es, genau, deswegen lest ihr Buch.
0: Ja. ja, konstruktive Wut, ne, ohne die hätte es ja auch das Frauenwahlrecht nicht gegeben, ist ja auch ein Beispiel. Ne, das ist ähm, eine Frage an dich, Johanna, und danach auch an dich. Wie, wie gehst du heute mit deiner Wut um, nachdem du dich ja auch ne, in Spitzenreiterinnen und in anderen äh, deiner Werke mit Wut auseinandergesetzt hast? Lässt du die Wut zu? Akzeptierst du sie? Hinterfragst du sie? Wie bist du wütend?
2: Ja, ich habe schon einen relativ guten Umgang mit meiner Wut, als ich sie natürlich dann irgendwann erkannt habe, als meine Antriebsform und meine Kunst, ähm, wie sagt man, Motor oder so etwas, versuche ich mich, also zum Beispiel, ich war letzten Donnerstag sehr wütend, weil sehr viele Dinge einfach nicht funktioniert haben. Ne? Also ich hatte eine podcast aufzeichnung und ab dem Moment lief alles einfach falsch. In jedem Laden, in dem ich etwas abholen hätte sollen, der war geschlossen und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte dann so verschiedene Meetings, dann wurde noch was reingeschoben, ich wollte eigentlich mein neues Buch schreiben, nichts hat geklappt, egal. Und diese Wut, die dann da so hochkam, die, ich habe mir die dann aber dann, ich komme dann genau in diesen Modus. Ich gucke mir dann sofort an, okay, woran liegt es jetzt? Warum bin ich eigentlich enttäuscht? Was hat mich jetzt gerade gekränkt? Warum bin ich jetzt so traurig, dass das und das und das nicht geklappt hat? Und versuche dann sofort, aber anders damit umzugehen. Und ich hatte vorgestern ein Gespräch mit jemandem, und wir standen in einer Schlange, es war einfach eine Wartesituation und es haben sich richtig viele Leute richtig darüber aufgeregt. Klassiker, wie bei der Post. Ne? Bei der Post stehen auch immer Leute und regen sich wahnsinnig darüber auf. Und ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, aber an diesem Donnerstag, da konnte ich es richtig nachvollziehen. Da fiel die U-Bahn aus, ich stand ewig in der Gegend rum und ich war richtig, richtig, richtig gestresst. Und dann war ich so wütend auf diese fehlerhaften Prozesse, dass ich mich dann am Abend selber auslachen musste. Weil ich wusste, eigentlich bin ich gar nicht so. Eigentlich ist, wenn eine U-Bahn mir ausfällt, denke ich so, egal, kann ich noch drei geile Tracks hören oder lese ich halt doch noch schnell in diesem Buch, das ich in meiner Handtasche rumtrage oder so. Also eigentlich versuche ich immer sofort irgendwie so einen Twist mhm. zu finden, um damit umgehen zu können, aber wenn dann einfach an einem Tag alles so elendig ist, am Abend kam auch meine Menstruation übrigens. Oh. Ähm, das, das
1: ist oft meiner
2: Da wusste ich dann, ah ja, daran lag, ah ja, okay. Ja meinen Menstruationskalender checken vielleicht das nächste Mal. <lacht> ähm, dann, genau, ich versuche aber immer so einen Umgang zu haben und ähm, es ist natürlich, dann kommt es auch auf die Lebensrealität drauf an, ne? also wo befinde ich mich gerade, ähm, ich versuche mir dann schon auch immer wieder so klar zu machen, okay, wo fing es an, wenn ich daran denke vor zehn Jahren, als ich meinen Verleger zum ersten Mal angesprochen habe und diese schrottige Version von meinem Debütroman in die Hand drückte und wo bin ich jetzt gelandet, also ich versuche dann sehr schnell mich wieder in, also in so Relation zu setzen, mal kurz zu so checken, so, ne? wo bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich und eigentlich ist schon irgendwie alles irgendwie fein und so. Aber sie ist nach wie vor, ich kann sie nicht loswerden als Antrieb, was mich manchmal anstrengt, weil ich mhm. schon auch Sorge habe, dass ich immer diese Wut brauche und mich so sehr auf sie mhm. fokussiere auch und immer dann natürlich dann auch nach ihr suche. Mhm. Und das Beispiel mit Spitzenreiterinnen ist genau das. Also ich gehe so zwei Jahre durchs Leben und stelle fest, es ist einfach elendig, es ist schrecklich und das macht natürlich auch was mit einem, wenn man sich so darauf fokussiert. Also ja neulich habe ich mir gedacht, ich würde vielleicht gerne mal einen Text über Toastbrot schreiben. Das erscheint mir denkbar harmlos. Aber schon sofort war ich in Produktionsprozessen und war so, ne Moment. Selbst, selbst wenn ich über Toastbrot nachdenke, da rastet irgendwas in mir aus. Ja. Aber das ist so ein spannender Punkt,
1: weil es gibt ja schon sowas, ich verstehe total, was du meinst, weil Wut ist so eine delikate Emotion. Sie ist in der Hinsicht so delikat, weil sie Sie auch kippen kann. Es mm. kann auch zu viel werden. Und dann bist du halt auch müde, weil sie ja auch anstrengend ja. ist. So aufgehitzt zu sein und so einen Energieschub zu haben und so, das ist halt auch anstrengend. Und dauerwütend zu sein, ist halt auch, das, das schredderst du direkt auf den Burnout. Also, ja. deswegen, also, wenn du nicht wütend bist, Burnout, wenn du zu viel wütend bist,
2: ja, ich frage mich ja dann schon, diese Leute, wie zum Beispiel in der Postschlange, wenn die so durchs Leben gehen, ja. ich frag, wie anstrengend, das anstrengend muss es sein? Ich ja. wäre so erledigt am Abend. Ja. ja. Da bin ich lieber so ein Sonnenschein, ganz ehrlich. <lacht> Passt schon, nochmal kurz. So gut, so gut. Die geile Playlist dränge. Ja. Ja.
0: Und vielleicht doch mal ein Text über Toastbrot. Ich würde ihn gerne lesen.
2: Ich wollte sagen, ja, eigentlich. Ja, es wird passieren, ich sehe es auch, es brodelt schon in mir. <lacht> ich will jetzt auch ein Sandwich Maker, glaube ich.
1: Uh, ja. ja. Oh ja, das erinnert mich. Ich habe einen Waffelmaker mit, einen Sandwichmaker mit. So Guck, gibt das? Ja, wow. großartig. Habe ich bisher nur zweimal benutzt. Ich habe auch das Gefühl,
2: dass wir mal zusammen was machen müssen. Ja. Ich habe das Gefühl, das konnte unser erster ja. Text sein. Ja. Sandwichmaker mhm. oder Toastbrot? Mal gucken.
1: Oh, okay.
0: Ich bin sehr gespannt. Nachdem wir uns jetzt schon ähm, sehr viel über Wut unterhalten haben, äh, Sianni, magst du uns vielleicht mal ja. etwas vortragen aus Wut?
1: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Wow. Du
1: bist jetzt wütend.
0: <lacht> ich, ich, ich habe auch sehr viel nachgedacht. Es ist... Äh ja, also ich bin jetzt im Moment nicht wütend, aber ähm, es, es, es brodelt, glaube ich. Johanna, <lacht> auch du hast ein Buch mitgebracht. Spitzenreiterinnen heißt es. Es ist ein ganz, ganz toller Roman, Danke. ein Episodenroman, ähm, in dem wir einigen Frauen begegnen. Du hast es gerade schon gesagt, die nach äh, einschlägigen Frauenzeitschriften benannt sind. Und ich habe gerade schon rausgehört, es hat sich natürlich hat sich ist nichts von selbst geschrieben, das sagt sich immer leichter als es ist, aber du hast gesagt, du musstest eigentlich nur die Augen aufmachen und dieses muffige Patriarchat anschauen und auf einmal waren die ganzen Geschichten schon da. Warum aber überhaupt dann dieses Buch? Ähnliche Frage wie an Tijani. Was war die Initialzündung für Spitzenreiterinnen?
2: Ja, eine Initialzündung war wahrscheinlich auch mein Debütroman so ein bisschen, weil in dem geht es, also der ist stillhalten, ist auch im Verbrecherverlag erschienen und zwar 2017 vielleicht genau. sogar schon, ja. Und da geht es um eine namenlose Protagonistin, die, von der, die spielt in Österreich und zieht von der, von der Stadt aufs Land. Ähm, Mutter liegt am Sterben, dann erbt sie dieses Haus, findet es entsetzlich, dass sie jetzt da aufs Land zurückziehen möchte und möchte dann einen touristischen Hotspot daraus bauen und ist unfassbar wütend und ähm, befreundet sich mit einem schießwütigen Förster an und die zwei haben die beste Zeit, ehrlich gesagt. Also die <lacht> gehen dann immer jagen und knallen alles ab. Und ähm, diese Person ist sehr wütend und äh, im Schreibprozess, also das ist eine sehr unzuverlässige Erzählerin und die wechselt auch immer die Sprache und irgendwie die Form und man muss da wirklich durchwollen durch dieses Buch. Wenn man es jetzt im Winter lesen möchte, dann würde ich Johannes Kraut empfehlen. Also es ist wirklich so, es geht schon, es ist so, Ludwig Luckmeier hat eine tolle Rezension geschrieben und sagte, das ist so ein richtiges anti heimat ähm, und der Heimatbegriff ist schon so was, an dem ich mich sehr abarbeite und ähm, Im Zuge dessen kamen dann die ersten Rezensionen. Es wurde sehr gut besprochen. Ich habe einen Preis gewonnen und so weiter und so fort. Und dann war die häufigste Frage ob es denn etwa autobiografisch sei, schließlich bin ich ja in Österreich aufgewachsen. Und ich war die ganze Zeit so, ich, verste, ich verstehe es nicht, ich war die ganze Zeit so, hä, also wenn ich diese Person wäre, es gibt wirklich auch gar keine Identitätszuschreibenden ähm, oder Beschreibungen in diesem Text, und war ich immer so, wenn ich diese Person wäre, dann wäre ich jetzt entweder in einer Klinik und oder tot, ich weiß es nicht so genau, und dachte immer, das kann doch nicht wahr sein, warum werde ich so sehr mit meinem Buch verwechselt, habe ich es falsch geschrieben oder so, bis ich wesentlich später verstanden habe, aha, es gibt natürlich auch sexistische Literaturkritik, warum soll es das auch nicht geben, und Autorinnen werden sehr häufig mit ihren Protagonistinnen oder mit ihren Figuren verwechselt, weil man davon ausgeht, dass Frauen oder schreibende Frauen gar nicht so dolle Geschichten sich ausdenken können. Die können nichts anderes als über sich selber schreiben. <lacht> ähm. Und zwar ausschließlich über Frauenthemen, die nämlich B-Klasse-Literatur sind, also in erster Linie unliterarisch und uninteressant, weshalb sie auch weniger besprochen werden müssen. Es hat einen ganz langen Rattenschwanz, diese Überlegung. Und dann dachte ich, ah ja, super, schreibe ich doch einen Ensembleroman, äh, neun gleichberechtigte Hauptfiguren. Das Überthema ist Überleben im Patriarchat, Sexismus und so weiter und so fort. Ich habe dann, weil ich in Österreich gar keine Lesungen hatte und ich ja eigentlich in München geboren wurde und dann die restliche Zeit in Deutschland verbracht habe, dachte ich, jetzt spielt es in Bayern, um mich auch mit dieser Heimat auseinanderzusetzen. Das hat dann gut funktioniert und dann schrieb ich dieses Buch und dann genau es wurde ein Ensemble und Episodenroman. Es startet am 14. Februar ein wichtiger Tag im Leben und der Frauen ne, Valentinstag, und endet dann am 21. Juni. Es hat also sechs Kapitel, äh, nee fünf und ähm, diese Frauen genau ich hatte dann irgendwie diese neuen Figuren und ich habe eben eh Probleme mit Namen deswegen hat die im ersten Buch auch überhaupt keinen. Und ähm, in, in meinem dritten Roman, in den joy haben die auch alle keine Namen, sondern heißen einfach, was sie sind. Der Buchhändler, der Ehemann, der Liebhaber, die Liebhaberin, die Schriftstellerin. Also es fällt mir sehr schwer, Leuten Namen zu geben. Und dann dachte ich, ah, wie super, wenn ich mich eh schon mit Frauen auseinandersetze und mit all diesen Dingen, die dazugehören, dann benenne ich sie einfach nach Frauenzeitschriften. Also heißen die so Laura, Petra, Lisa, ne, Barbara, Brigitte, Julie und so weiter. Und dementsprechend war es dann problematischer, die Männer zu benennen, denn Männerzeitschriften haben ganz andere Namen. Also, und ich konnte ja nicht sagen, Brigitte ist jetzt mit elf Freunde verheiratet oder Tina hat jetzt Beef-Männeressen anders aufgerissen. Das ginge natürlich nicht. Das wäre konzeptuell zu wild gewesen. Dann hätte man sofort gesagt, oh je, das ist so experimentelle Kunstliteratur, das wollen wir nicht lesen. Dementsprechend habe ich die Männer nur mit Anfangsbuchstaben abgekürzt. Und zwar je nachdem, wie ich sie erschaffen habe. Also von A bis, ich glaube, es geht bis J oder so woraufhin dann bei ganz vielen Lesungen mir danach dann sagen so, also Männer, die mir dann häufig erklären, ich habe mein Buch falsch geschrieben und die sind dann so, äh, äh, Entschuldigung, <lacht> diese Männer haben keinen Namen und deswegen kann ich mich gar nicht mit denen identifizieren, das kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein. Und das äh. wiederum passt sehr gut zu dieser sexistischen Literaturkritik und Rezeption auch, weil wir also alle anderen, werden von seit Schule, seit man lesen kann, darauf getrainiert, sich mit allen möglichen Hauptfiguren zu identifizieren oder Nebenfiguren, auf jeden Fall mit Charakteren. Aber dass dieser Sprung dann zu einem A-Punkt so schwierig ist, fand ich wirklich bemerkenswert. Das waren also die Kernüberlegungen zu diesem Buch tatsächlich so ein bisschen. Also Frauen mich mit dem auseinandersetzen und dann eben auch ein bisschen so die Erfahrung aus dem ersten Roman da rein. Dann war eine häufige Frage nach Spitzenreiterinnen tatsächlich so, ah ja, ihr Buch ist so interessant, aber welche dieser Frauen sind eigentlich sie? Und dann war ich so, how is this possible? Das gibt es doch nicht, wie kann das sein? Deswegen habe ich dann Enjoy Schatz geschrieben und da geht genau darum. Da geht es dann um mich und um die Schriftstellerin, die auch ich bin, theoretisch. Und alle sind völlig verwirrt naja, so gehe ich mit meiner Wut um, auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast ganz viele Fragen schon beantwortet von mir, aber auch ganz viele neue aufkommen lassen. Ich, diese, diese Sache mit den, mit den Frauenzeitschriften, find, da fand ich auch so schön daran, das, ist, das zeigt ja auch gleich diesen Urteilshorizont, in dem man sich, äh, so vermute ich es tatsächlich als cis der hier sitzt, in dem ihr euch ja Tag ein Tag aus befindet. Ja? Die Frauenzeitschriften zielen ja auch schon wieder genau auf eine Zielgruppe, eine Schublade ab, in die die Frau ja dann schön reinpassen soll. War dir das davor schon bewusst und war das auch ausschlaggebend oder ist das so ein schöner Nebeneffekt gewesen eigentlich?
2: Naja, ich wollte zum einen überprüfen, ob die immer noch so sind wie damals, als ich die tatsächlich gelesen habe, also als Teenie, wo ich dann wirklich so ratsuchend an diese Zeitschriften auch so ein bisschen rangegangen bin, also ich meine, ich denke ja schon, dass die neuen Generationen und die Kids irgendwie einen anderen Zugang haben, ich meine so TikTok, Instagram und so weiter, die haben irgendwie, ich habe das Gefühl, da gibt es so eine andere Aufklärungs- oder Informationsverteilung als bei uns damals und ich arbeite auch für die Vogue, muss ich an dieser Stelle sagen und habe eine queer-feministische Menstruationskolumne ähm, für die Vogue und dementsprechend wollte ich mal kurz überprüfen, ist es noch so, wie ist es eigentlich und klar behandeln die feministische Themen, aber was bedeutet es eigentlich, ist es dann irgendwie doch nur so unter Mauern von Mainstream-Bedürfnissen, um so ein Magazin zu verkaufen oder steht auch Inhalt drin, und äh, ich hatte Lust, mich mit diesen Magazinen nochmal auseinanderzusetzen, aber die Ambivalenz innerhalb dieser Hefte hat mich schon auch zwischendurch immer mal wieder sehr angestrengt. Also da geht es dann Body Positivity war sehr stark in dem Zeitraum, als ich das Buch geschrieben habe. Und man hat dann da äh, auch mal Curvy Models oder so, ne, die auch jetzt nicht besonders dick sind oder so, aber zumindest gibt es so diesen Versuch. Man hat aber trotzdem zehn Seiten später dann diese Anzeige für ein Wundermittel, ein Nahrungsergänzungsmittel, das ganz zufällig auch noch ein Abnehmheilmittel sein soll. Also diese Ambivalenzen sind natürlich dann schon auch irgendwie so ein bisschen unerträglich, weil man auch nie weiß, wie glaubhaft ist es denn? Also was bedeutet das dann, wenn ich jetzt eine feministische Kolumne für die Vogue schreibe über Menstruation und gleichzeitig sagt dann eine aus der kritischen Medizin München, eine tolle Gruppe, die sich für, ne, mit Medizin auseinandersetzt und es gibt ja auch eben sexistische Medizinforschung und so weiter, An welchen Körpern werden Medikamente aus, wie dies, das wenn die dann zu Recht sagt, naja, aber Moment mal, wenn, eine, wenn Frauen oder Modezeitschriften die ganze Zeit ein völlig falsches Körperbild propagieren, was ja wiederum auch zu Essstörungen führen kann und dann auch zum Ausbleiben der Menstruation dies, das, kann es dann überhaupt richtig sein, für diese Medien zu schreiben? Ne? Und, oder ich schreibe eine queerfeministische Kolumne für die FATS, das ist genau das gleiche Beispiel. Und in diesem Strudel war ich dann drin, dann habe ich diese ganzen Magazine jeden Monat schön gekauft, durchgelesen, da reingearbeitet, danach habe ich sie alle entsorgt. Es hat Spaß gemacht, war irgendwie gut, war eine gute Auseinandersetzung. Wilde Zeit.
0: <lacht> Was man jetzt an diesem Abend, glaube ich, schon bei euch beiden sehr, sehr deutlich gemerkt hat, ist, dass ähm, Humor auch ein Mittel für euch ist, mit Wut umzugehen. Das ja. kommt, glaube ich, sehr deutlich rüber. Ist das überlebenswichtig? Ja. Und um Zusatzfrage, wie ist es aber manchmal möglich, den Humor nicht zu verlieren?
2: Das fragt auch meine Therapeutin manchmal. Ja. Ist das eine Coping-Strategie? Macht man die ganze Zeit Witze, wenn man nicht an die Emotionalen ran möchte? Na, wir werden es rausfinden. Es dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, also... Ich denke, bin wirklich davon überzeugt, dass Inhalte sich besser vermitteln lassen, also in so einem Roman, wenn ich sie humoristisch verpacke oder wenn es so ein bisschen witziger ist oder man es so ein bisschen ad absurdum dreht oder sich so ein bisschen noch die Lächerlichkeit noch mehr ausstellt. Und es ist für mich auch leichter, Dinge manchmal so wegzulachen. Aber es ist auch nicht immer die beste Strategie, ähm, statt auch einfach mal diese Wut zuzulassen und so rauszulassen tatsächlich. Weil ich bin schon oft geneigt, dann darüber einfach auch so einen Witz daraus zu machen oder eine geile Story und ähm, ja, es ist schon muss man schon gut überlegen, woher das kommt, warum macht man das so, warum ist das die Verarbeitungsvariante? Also, nicht, da kannst du bestimmt auch noch mal was dazu sagen. Ich bin so gespannt, weil ähm, das ist so Classic meine Familie. Wir hatten immer so einen trockenen
1: Humor und sind immer mit äh, Struggle umgegangen und haben einfach super viel gelacht. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, ich finde Humor, also so, so aus was du jetzt gerade beschreibst, Humor zu benutzen, um über schwierige gesellschaftliche Phänomene zu sprechen, ist sehr klug, mhm. weil das Lachen sorgt dafür, dass ich ähm, Emotionen raus, also dass ich so ein Gefühl rauslassen kann und Lachen ist, ist schön, aber auch gleichzeitig kann es tiefgründig sein. Also einen Witz, mhm. einen wirklich klugen Witz zu machen, der irgendwie kritisch ist, ist das ist genial. <lacht> genau, aber genau, ich finde auch, dass es eine Balance braucht, ist es ein Fluchtmechanismus, ist es, ähm, ne, möchte ich mich jetzt nicht mit dem Problem auseinandersetzen versus wir leben in der Struktur. Also das Ding ist ja auch, ja. wir leben in Patriarchat. Es ist die Welt, in der wir leben. Und ähm, man, kann da, es ist, man kann sehr ernst mit umgehen die ganze Zeit, aber man braucht auch Pausen, man braucht auch ja. ähm, Entspannung. Man, braucht auch, ähm, man muss überleben. Ja. Und ich finde dadurch, dass Humor essens jetzt zum Überleben, zumindest ja. für mich. Es. Und auch einfach smart, was zu verpacken, auf eine ganz andere Art, etwas zu, also eine Information quasi zu über, mhm. über, übergeben. Ja.
2: Zum Beispiel <lacht> der Barbie-Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich danach wie mich, fandst du den? Ich mochte den ja richtig gerne. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, wie schön war es, sich so über Männer lustig zu machen und es war intendiert und es war gar nicht schlimm. Also, ne, man guckt sich diesen Film an und man ja. lacht die ganze Zeit über die und es ist aber nicht nur so ein <lacht> was für Deppen auf der Leinwand, sondern es ist so die Story. Mhm. Und äh, man war schon auch sehr befreiend. Also ganz oft hilft es ja auch dann so mal so, wirklich so über Dinge so lachen zu dürfen, ja. ne? wie du schon gesagt hast auch. Ich ja. mochte Barbie gerne, ja. ja ich fand den quasi. auch absolut großartig. Ja, das, ja, das ja den absolut. Ja, hast ja, du dir einen ja, ja. pulli bestellt?
0: Noch nicht. <lacht> Kurz drüber nachgedacht. Tatsächlich, aber ja. äh, nicht getraut vielleicht.
1: <lacht> ob, ob, äh, ob du dir einen Knuff-Pulli, der gibt es quasi so, also Ken und er Ken hat, enough, hat ähm, genau, er hat einen Pulli irgendwann, weil er so feministischer wurde ja, ne? Und dann hat er quasi Kinaf auf seinem Pulli zu stehen und den gibt es jetzt als Merch zu den kaufen. Gibt es zu kaufen ja. Man muss ja, ja, ja auch sagen, dass der Film ja auch eine einzige PR-Kampagne war. Nun
0: gut, ja.
2: Gut, darüber können wir jetzt auch sprechen, okay, über kapitalistische ja. Marktstrukturen, nee, die Stars ja. trotzdem was ein sehr unterhaltsamer Film.
0: Johanna, zurück zu deinem Buch. Ja, weil es geht ja doch nicht um Barbie. Dann Reden ne? wir
2: bitte mal ja. über mein Buch jetzt.
0: Du bildest, bildest neun Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ab, aber dennoch gibt es eben ganz viele Gemeinsamkeiten. Und das ist natürlich keine neue Erkenntnis, aber das zeigt eben nochmal sehr drastisch, dass Sexismus eben kein irgendwie verteilt ist, sondern ein sehr strukturelles, durchgehendes Problem ist, durch alle Schichten, durch alle Altersklassen, von A bis Z, von morgens bis abends. Und das hat dieser Episodenroman für mich eben nochmal so richtig in den Vordergrund gestellt. Also deswegen eben auch diese, diese Form des Ensembles gewählt? Ja,
2: ja. Als, äh, bei der Grundfrage, wie beschäftige ich mich, äh, mich jetzt mit dieser Wut, mit dieser Ungerechtigkeit, wusste ich, ich kann nicht jetzt eine Protagonistin nehmen und anhand der dann irgendwie das so durchexerzieren. Das funktioniert nicht. Sondern ich brauche ganz viele verschiedene. Ich brauche die, äh, die, die gerade Witwe wird. Ich brauche aber auch die junge Person, die irgendwie zu viel studiert hat, aber irgendwie dann trotzdem in prekären Arbeitsstrukturen verhaftet ist. Ich brauche die, die ähm, häusliche Gewalt erlebt von ähm, einem Partner. Ich brauche die, die irgendwie Kinder will. Ich brauche die, die keine Kinder will. Man braucht so ein ist, man braucht eine große Staffage, um damit umzugehen, um viele zu erzählen. Es mussten unterschiedliche Milieus sein, unterschiedliche Altersgruppen, ähm, am Land lebend, in der Stadt lebend. Na, es musste so eine, eine Dichte haben, aber auch eine, mit vielen Perspektiven. Und es ist aber ganz interessant, weil eigentlich steht über die meisten Figuren, steht weder beschrieben, wie die aussehen noch, also es kommt oft eher fast so in Nebensätzen vor, aus welchen Milieus die stammen. Und am Ende wurde mir dann aber auch aufgrund der Namen unterstellt, hey, die sind aber alle weiß und reich. Und dann war ich so geil, ihr seid mir da so, also es hat richtig drauf reingefallen auch. Ähm, als das Buch rausgekommen ist, hat der BR einen Beitrag darüber gemacht. Und die Journalistin war sehr klug, die hat alle Zeitschriften gekauft. Ähm, die in diesem Buch genannt werden und auf allen Covers waren blonde, weiße Frauen drauf und auf dreien sogar die Saiebe. <lacht> auf dreien war das gleiche Model drauf, das fand ich super. Wie hätte man, die hat einfach einen guten Run gehabt in dem ja. Monat. Und und es war natürlich schrecklich, weil man guckt es dann so an und ist so, ja, so sehen diese Zeitschriften aus. Die sind fast immer, sind die blond und weiß und dürr. Und ähm, das ist so, so wird es, und so wurde dann, wird es natürlich dann auch gedacht, ne, wenn man dann diese Namen so liest und so. Ja, man sieht ja, diese Zeitschriften ja auch immer meinem Augenwinkel. Man steht am Supermarkt, mhm. man geht durch den Bahnhof, immer Supermarkt. sind die so, ja, ja. Und das fand ich ganz interessant. Und dann wurde im Zuge dessen auch viel über meine Milieuzugehörigkeit dis äh, diskutiert. Und dann war so ganz klar, die ist safe aus reichem Hause. Und ich dachte mir so, ja, Hartz IV, jetzt <lacht> keine Ahnung, aber wie gut habe ich performt. Naja, fand ich gut. Aber das ist so interessant, dass du das so gewählt hast,
1: weil ähm, Frauen, die alleine wütend sind, wirken hysterisch, aber Frauen, mhm. die in Gemeinschaft wütend sind, können halt die Welt verändern. Ja. Und es ist so, nicht nur, dass du zeigst, das ist eine Struktur, das ist nicht ein was ja oft gerne gesagt wird bei Diskriminierung, so, oh, ja, ja. bist du dir sicher? Vielleicht ja. hast du es auch falsch verstanden. Ne? Also einem wird so die Autorität und das Erfahrene, genau. also die Erfahrung abgesprochen, aber das quasi als Struktur immanent zu machen, indem mehrere Geschichten Netz hat, Danke. Hm.
0: Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt und würden gerne mal reinhören. Und es ist sogar auch was, etwas Besonderes. Es ist, glaube ich, könnte man sagen, das Gegenteil von einer Premiere heute, weil das wird wahrscheinlich deine letzte Lesung aus Spitzenreiterinnen sein, oder?
2: Ja, man weiß es ja immer nicht, ja. aber es gab jetzt schon <lacht> über 100 und das, ist schon, das Buch ist jetzt zweieinhalb Jahre draußen, zwei, viertel Jahre schon draußen. Ich glaube, jetzt ist es dann mal over, auch ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht. Also falls mich nochmal jemand einladen möchte, ich komme schon auch nochmal wohin. Aber... <lacht> sind jetzt auch schon zwei andere dazwischen, ne? also ich weiß auch nicht so genau. Ähm, aber <lacht> wenn man nicht genug von mir und diesem Buch bekommen kann, es äh, läuft gerade in zwei Theaterhäusern, also man kann sich es auch noch mal angucken, in Kassel und München.
0: Darüber müssen wir auch noch sprechen.
2: Ja, nicht. wir reden ja. noch über ganz viel. Also, ich lese jetzt direkt aus dem ersten Kapitel und zwar 14. Februar und zwar ähm, Lisa und die sitzt in einem ganz schönen Restaurant, das es leider nicht mehr gibt in München und zwar der Austernkeller.
1: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Wow, vielen, vielen Dank, Johanna. Wie hast du diese Szene auf der Bühne erlebt? Wie wurde die adaptiert für das Theater?
2: Also in beiden, also es ist tatsächlich bei beiden äh, Stücken, es sind wirklich zwei unterschiedliche Stücke, unterschiedliche ähm, Regiekonzepte, unterschiedliche Häuser, ähm, bei beiden Stücken war das eine der Kernszenen, auf die sie sich natürlich ähm, gestürzt haben. Es war auch einer der Gründe, warum Spitzenreiterinnen soll verfilmt werden als Serie. Und es war auch so im ersten Pitch, war sofort so, wir lieben diese Auslandsszene, wir müssen die unbedingt machen. Ich dachte immer, der Auslandkeller würde mich mal anrufen und sagen, wollen wir nicht eine szenische Lesung machen? <lacht> sie haben es leider versäumt und jetzt haben sie zugemacht. Ich bin oh. wirklich entsetzt. Also falls jemand ein Restaurant besitzt, hier die sich auf Meeresfrüchte oder Spezialitäten ähm, spezialisiert haben, dann wäre ich äh, gewillt äh, und dazu geneigt, das mal durch zu, ähm, zu probieren, vielleicht wie das so aussieht in so einem Restaurant. Ähm, auf den Bühnen wurde es ganz unterschiedlich behandelt. Tatsächlich München ging sehr weit vom Roman nochmal weg und hat so was ganz Freies damit gemacht. Und in Kassel wird auch sehr wütend. Also es wird auf jeden Fall Sachen fliegen über die Bühne. Es wird so richtig diese Szene wird sehr ausgespielt und ähm, ist glaube ich auch was ist, kann ich mir auch kann es auch nachvollziehen aus schauspielerischer Sicht glaube ich ist es sowas wo man so gut reingehen kann ähm, die haben mich auf jeden Fall beide überrascht die Umsetzungen ja
0: ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gehabt äh, es zu sehen aber es klingt das klingt nach einem gefundenen Fressen für SchauspielerInnen auf jeden Fall <lacht> wir wollen wieder ein bisschen zurück zur Wut äh, kommen wollen wieder ein bisschen äh, wütender werden es, wir wir hatten es schon davon, Wut neu lernen, ähm, kann man das? Haben wir Wut, Wut verlernt? Wo muss man denn eurer Meinung nach ansetzen? Denn wahrscheinlich, ja mindestens schon in der Schule, wo wir ja auch schon genau diese ganzen Sachen quasi in die Wege leiten, dass Mädchen eben ne, eher so sind und Jungs so, ne, Mädchen schlecht in Mathe, Jungs gut im Fußball und so weiter. Ist das da, wo man ansetzen muss? Klar, Erziehung zu Hause natürlich auch. Aber wo seht ihr da die meiste Möglichkeit, eben wirklich was zu verändern
1: strukturell? Ab drei Jahre. Also ab drei Jahre beginnt tatsächlich laut Untersuchung die Differenzierung ähm, von Emotionen in der Erziehung. Das heißt, wenn es ein Junge ist, dann ist er wütend und wenn es ein Mädchen ist, ist er traurig. Und da beginnt die Diskrepanz, weil auf der einen Seite gibt es keine wütenden Frauen und keine traurigen Männer. Und das haben unterschiedliche Dimensionen oder Folgen. Aber ja, es beginnt schon ab drei Jahren. Das ist in der Erziehung, das ist im Elternhaus, das ist die Sozialisierung. Da beginnt die Differenzierung. Und da müsste man schon das verändern. Also da müsste man schon einsetzen und sagen, hey, du bist wütend. Ja, Mädchen sind auch wütend. Genau, also da müsste man schon das ähm, forcieren sozusagen. In beide Richtungen. Auch Jungs erklären,
2: ja, Mädchen sind auch wütend. Also da
1: beginnt der ganze Salat. Ja, ja. ja.
2: Naja, und ja. ich mein, es hört ja einfach nicht auf. Es geht ja auch um Rollenzuschreibungen ja. und so, ne? Und eben Sozialisierung und auch darum, wie viel Raum überhaupt gegeben wird und ja. so. Also, ich meine, du hast ja ein Buch dafür geschrieben, dass sich genau das ändert. Also, ich meine. Ganz genau. Das ist ein langer Prozess vermutlich. Also ich habe mit neulich mit einer meiner vielen Tanten gesprochen und die ist einfach nie wütend. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie das überhaupt geht. Und dann hat die auch so, die hat sich so richtig eingerichtet in so einer Unwut. Und dann haben wir mal so über Missstände gesprochen. Und dann habe ich so gesagt, aber guck doch mal das und das und das und das und das an. Und dann hat sie gesagt, doch, wir legen jetzt sofort auf. Und dann war ich so, ah ja, okay, ja klar, so geht es auch. Aber ähm, ja, das ist...
1: Wenn du das gerade beschreibst, erinnert es mich an meine Oma. Meine Oma ist so ganz anders wütend. Also meine Mutter ist eher so roter Kopf, schmeißt Sachen durch die Gegend, Wut. Und meine Oma ist eher so, ich nenne es immer die kalte Wut, mhm. sie wird dann ganz still.
2: Mhm.
1: Und dann fragst du sie, alles in Ordnung? Ja. Warum bist du wütend? Ich bin nicht wütend. Also dann ist es so dieses, ne? ja, ich finde ja. auch, es gibt ja so unterschiedliche ja, ja.
2: Arten, wie ja, wie bist du wütend eigentlich? Meine Oma ist immer ausgerastet, kann ich dir mal ja? sagen. Über alles. Ja, das ist meine Mom. Ja, naja. die war lustig. Ich bin, <lacht> ähm, ja, wie bin ich wütend... Ja, es kommt so drauf an, worum es geht auch. Also, mhm. was mich schon oft in schwierige Situationen gebracht hat, ist zum Beispiel, wenn ich selber einen Übergriff erlebe, dass ich dann die Täterperson auslache. <lacht> manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ne, das ist oh. ja auch immer so, ne, wie, wie reagiert man in so einem Moment? Und manchmal funktioniert es dann, dass die andere Person wegrennt. Mhm. Aber es gibt ja auch diesen tollen Spruch, ich weiß aber nicht, wer das gesagt hat: ähm, Männer haben Angst, ausgelacht zu werden, Frauen haben Angst, umgebracht zu werden. Bei Dating-Konstrukten. Mhm. Und man ist so, ups, ja, es ist, trifft leider ganz schön, es ja. trifft einen wahren Kern. Und ähm, ich bin auf unterschiedliche Weisen wütend. Das ist tatsächlich, ich versuche schon immer herauszufinden, in welchem Setting ich mich auch befinde. Ist ja. es hier einigermaßen sicher? Wie unsicher ist es? Was passiert? Gibt es andere Personen? Mhm. Ähm, es hängt schon viel vom Umfeld auch dann in dem Moment ab. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich schnell wütend reagieren muss, also verbal, dann nur auf Österreichisch. Also alle Schimpfwörter <lacht> kommen im ärgsten Dialekt raus. Und das sorgt auch für Irritation, das ist immer gut. Ich glaube, es ist immer gut, das Gegenüber mal kurz zu irritieren, auch in so einer Wutsituation. Und dann, ich liebe ja konstruktive Streitereien, auch in Beziehungsformen, ja. also in jeglicher Beziehungsform, ja. ob freundschaftlich oder romantisch, lalala. Ja. ja, konstruktiv streiten, geil. Ist gut, ja, alles gut. Ja. ja, ist voll produktiv und so.
0: Ja. Ist es, ja. Jetzt, ja. äh, Jan, über dir gab es auch noch so ein.
2: Was für ein harmonisches Panel zu Wut, oh, Es ja,
0: gab noch keine größeren Meinungsverschiedenheiten. Vielleicht werden wir das auch gar nicht ändern können bis zum Ende. Ich glaube auch nicht. Es gibt noch so einen anderen äh, äh, schönen, äh, wichtigen Satz. Wer wütend sein darf, hat Macht. Wer es nicht sein darf, wird kontrolliert. Dann sind wir ja gleich, mhm. Männer haben die Macht, deswegen dürfen sie wütend sein. Ähm, jetzt mal ein bisschen, ein bisschen gesponnen in die Zukunft geschaut. Ähm, was muss denn geschehen, damit Männer nicht mehr länger das Wutmonopol, dass das Wutprivileg haben? muss denn, also was, was, was muss ich tun? Was, wie seht das, ihr das
1: Ende des Patriarchats.
2: Mhm. Vermutlich.
1: Also im Prinzip, das Ding ist halt auch, ähm, es gibt auch Untersuchungen, wo es ein bisschen soziologischer quasi an die Frage mit der Wut und der Wutunterscheidung ähm, herangegangen wurde und da gab es die Unterscheidung, dass Männer in der Rolle waren, dass sie in Machtpositionen waren und für eine Machtposition ist es essentiell, Wut zu demonstrieren und Grenzen zu setzen und sagen, nein, das darfst du nicht und auch quasi auch Aggression im positiven Sinne zu zeigen. Das heißt, eigentlich hat das die Frage ist ja ein bisschen so Henne-Ei-Problem, sind Männer, Männer, weil sie Männer sind oder sind Männer, Männer, weil sie in dieser dominanten Position sind. Ja. So. Und das heißt, je gleichberechtigter wir werden in der Gesellschaft, desto mehr würden wir auch Frauen sehen, die wütend sind und diese Machtgebärde quasi demonstrieren in einem positiven Licht. weil Wir haben ja Frauen, die öffentlich wütend sind, Stichwort André Nahles oder so und das ist eher was Negatives. Also wir schauen uns das an und wir sehen, das ist im Prinzip mein Beispiel mit meiner Mutter, ich habe sie gesehen, wie sie wütend ist und ich habe gesehen, das funktioniert nicht. Das ist nicht gut, das, ist, das mhm. bringt, bringt nicht viel. Meine Mutter das weiß und dann dachte ich so, und ich bin auch noch schwarz mhm. Also das heißt, wir brauchen gute Wutbeispiele, wo wir sehen: Okay, die Person ist wütend, aber sie, ist trotz, sie wird als stark und mächtig und als konstruktiv und als ne, produktiv gesehen. Und je mehr wir solche Bilder haben, desto eher trauen sich auch Frauen zu wütend zu sein. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch gleichzeitig so: Soweit muss ich erstmal. Also, ja, keine Probleme.
2: Ja. Aber dafür braucht es ja eben auch dann die Umkehrung von Stereotypen oder Tropen oder so, ne? Weil die wütende Emanze ja. ist ja dann genau das so. Ja, mm, ja leider irgendwie schlecht, äh, hat äh, wahrscheinlich zu wenig Sex ja, oder ja, hasst ja. Männer. Ja. Also das wurde mir tatsächlich ja. nach Spitzen, also mein, der erste und wirklich der tollste Verriss, den ich zu Spitzenreiterinnen bekommen habe, <lacht> hat nämlich genau das gesagt, ich hätte mich als männerhassende Feministin geoutet und das wäre ja die schlimmste Form von Feminismus. Und ich war so, naja... <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber auf jeden Fall, das finde ich so sehr interessant auch, dass so sofort die Stereotype dann so greifen. Oder die Powerfrau ist ja so ein tolles Stereotyp, die hat einfach gleich gar keine Emotionen mehr. Yeah, yeah. Die ist einfach, die kriegt einfach nur alles und alles ist irgendwie geil, geiler Job, geiler Macker, geiler Body und so. Aber die hat auch gar keine, die, weder Glück noch irgendwie Wut oder so. Die ist einfach nur funktionierender Roboter. Und es gibt ja auch, was du schon gesagt hast, einleitend mit diesem ganzen Selfcare und so weiter, mhm. was das natürlich auch so unterdrückt, so ganz gut so. Ich brauche nur ein bisschen Me-Time, eine teure Gesichtsmaske, dann ist alles schon nicht mehr so schlimm. Also, es wird ja auch alles so durchkapitalisiert. Mhm. Und dafür brauchen wir auch andere Erzählungen, dafür brauchen wir andere Filme, andere Bücher, andere Serien, wir brauchen irgendwie andere Roadmaps, bla bla bla. Ne? Das, ist ja, das ist ja so alles, das schließt ja auch die Künste so mit ein und so. Die Gelder, wer kriegt Gelder für die Projekte, ja. dies, das. Ja. Ja. Was mich gerade so erinnert,
1: ähm, ich habe im Buch ein Kapitel, wo ich äh, historisch gucke, was für Wutbeispiele gibt es. Und ich liebe Rosa Parks. Ähm, und da fand ich es total interessant, dass ich da reingeguckt habe in ihre Geschichte. Und die Geschichte von Rosa Parks wird ja so erzählt. Eine Frau älter, sie war 40.
2: Hm.
1: Ich dachte so, oh mein Gott, sie war 40. Ich habe sie mir viel, viel älter Ich, ich weiß nicht, wie
2: alt die Golden Girls sind in dieser nee, Serie. Die sind 50. Echt? Can you imagine? Die sind 50 und als dann And Just Like That rauskam, also die Fortsetzung von Sex in the City, die sind ja auch 50. Da war man so. Zum Glück gibt es ein Update von wie, wie, was sind 50-jährige Frauen? Sie 50. sind fünf. Goldbergs. Ja, ja. Und man ist so ein man so What? Wie ist das möglich? Ja. Also ja. Rosa Parks 40.
1: Ja. Genau. Eine ältere Frau. Als ältere Frau. Genau. Die äh, genau und Sie war diese ältere Frau, die so lange gearbeitet hat und dann war sie so müde von der Arbeit, dass sie dann im Bus saß und dann ist sie nicht aufgestanden ja. und hat dann aus Versehen quasi die Bürgerrechtsbewegung mit Initial...
2: Hey, es kann ja nicht ihr Vorhaben gewesen sein, ist ja eine Frau auch.
1: Exakt. Ja. Sie, sie wird als dieses arme Rehlein, das ganz, ganz zufällig für einen sozialen wandel gesorgt hat in den USA. Aber tatsächlich, in ihrer Autobiografie sagt sie, ich war nicht müde, ich war wütend. ja. Und was viele da quasi in ihrer Geschichte vergessen wird ist, dass sie über sechs Jahre bei der NAACP gearbeitet hat, einer der ältesten Vereinigungen in den USA zum Thema für schwarze Menschen und Sie war eine knallharte Aktivistin, die sich um Gruppenvergewaltigung in den Südstaaten beschäftigt hat. Also die hatte richtig harte Themen auf dem Tisch. Und die ist ganz bewusst groß geworden. Ihr Großvater saß auf der, auf der, an der Terrasse, weil er Ausschau gehalten hat nach den Klan und sowas alles. Das heißt, Rosa Parks war eine Hardcore-Feministin, sie war eine Hardcore-Aktivistin. Sie hat super lange geplant. Die haben sehr lange, st sehr strategisch geplant. Sie haben sie extra so positioniert, genderkonform quasi. Mhm. Aber trotzdem, wer sie ja Prinzip ein tolles Beispiel,
2: mhm.
1: wo wir sehen könnten: Ah, das ist konstruktive ja, Wut. Sie hat ihre Wut eingesetzt und das ist daraus entstanden. Aber stattdessen wird sehr
2: genderkonform historisch erzählt. Ja, genau. Also es geht ja auch um eine diskriminierende Geschichtsschreibung dann ja. einfach. Das ist ja ganz klar so: Okay, ja. wenn man das jetzt so positioniert, dann ist es nämlich dann ist, dann gibt man der Wut keinen Raum. Ja. Dann man gibt auch dem Veränderungswillen keinen Raum. Ja. Sondern es passiert so beiläufig, so nebenbei. Das ist wie so ne, Bücher von Frauen sind ja auch keine Literatur. Die sind halt so ja, was sind die eigentlich? Also Biografien hast du gerade gesagt. Das ist immer also, alles Frauen, Frauenliteratur, ja. Frauen das, das war das Wort, was ich vergessen habe. <lacht>
0: Deswegen hast du ja das rosa Mac auch äh, so benannt, eben yeah. diesen Namen ihm gegeben. Ähm, ich, ich bin gefesselt, ich könnte noch stundenlang euch zuhören, mit euch plaudern. Yeah. Wir,
2: Wir könnten auch noch stundenlang weiterreden. Yeah. Ja, ich will sagen, so let's go. Wir ja. haben uns ja gefunden, Leute. Ich sage, ja. ist unsere. Ja. Oh.
0: Bei uns ist es passiert, ja. das ja. dürfen Sie alle nicht vergessen. Ähm, ihr wart wir, dabei. Wir, wir, wir gehen jetzt einfach alle und die beiden bleiben hier sitzen. Ja. noch. Und, ähm, Ganz natürlich möchte ich noch mal auf den Büchertisch hinweisen, an dem ihr euch gerne wahrscheinlich auch einfindet, um ein ja. bisschen was zu signieren oder vielleicht doch noch die eine oder andere Frage zu beantworten. Äh, Ciani, Giovanna, es war mir wirklich eine große Freude, dass ihr beide hier da wart heute, dass ihr okay. pünktlich angekommen seid. Das war ein ganz toller Abend für mich. Ähm, was können wir daraus mitnehmen? Auf jeden Fall. Humor ist wichtig. Ja. Wut ist aber auch wichtig. Wut ja. zulassen, ja. sich mit seiner Wut auseinandersetzen, ja. gerne wütend ja. sein, ein bisschen reflektieren. Ich werde es mir hinter die Ohren schreiben. Sie Männer bestimmt ärgern. auch. Männer ärgern ist immer gut. Ja, vielleicht kopiere ich mir diesen Ken-Pulli doch noch. Ja, ja, das mache ich. Ja.
1: ja, bitte. Vielen
0: Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr gekommen sind.
1: Danke. Danke.